0: Im Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich dafür mit Karin Wächter, die Liberating Structures in Meetings und Workshops sowohl in ihrem Unternehmen als auch in Non-Profit-Organisationen einsetzt. Der Titel ihrer Geschichte lautet Ecocycle Planning – Eine Struktur für Klarheit und Überblick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Anja. Dann lass uns doch mal einsteigen und ähm, ich würde dich gerne bitten, dich mal kurz vorzustellen und vielleicht auch schon anzuteasern, in welcher Rolle du Liberating Structures verwendest.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Werdegang ist ein relativ langer, deswegen erspare ich dir jetzt einen Großteil der Details. Also ich habe mich schon in vielen verschiedenen Branchen und Unternehmen rumgetrieben, habe in der Telco-Branche angefangen und da bin ich jetzt auch wieder gelandet nach langer Zeit. habe festgestellt, Technologie ist eigentlich immer noch das, was mich ja mit am meisten interessiert. Ich war eigentlich immer im weitesten Sinne im Online- und äh, ja, Marketingbereich unterwegs und habe irgendwann festgestellt, dass mich die Inhalte immer weniger interessiert haben und immer mehr die Zusammenarbeit und die Arbeitsweisen und wie man ähm, ja, sich einfach am besten organisiert, wie man Rahmenbedingungen schafft, dass die Zusammenarbeit ähm, besser wird, richtig Spaß macht, dass die Leute äh, gar keine Lust mehr haben, äh, in ein anderes Unternehmen zu gehen, sondern man halt einfach äh, zusammenarbeitet und denkt, wow, wie geil, danke, dass ich hier sein darf und das möglichst jeden Tag. Und äh, deswegen bin ich, äh, ja, irgendwie da so ein bisschen reingerutscht und Liberating Stru- Structures hat da auch wirklich eine Rolle gespielt. Kann ich ja gleich nochmal äh, erzählen. Auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich dann so... Ähm, als Agile Coach unterwegs, ähm, habe Change Management und Organisationsentwicklung auch nochmal eine Weiterbildung gemacht, bin jetzt auch seit neuestem äh, systemischer Coach. Herzlichen Glückwunsch, es ist ja wirklich noch sehr drin. Ja, danke und ist echt super. Ähm, also da auch äh, wieder wirklich viel gelernt, viele äh, tolle Menschen kennengelernt, auch viel über mich selbst gelernt und ja, Lernen ist halt einfach so ein Ding. Und ähm, ja, Liberating Structures wende ich eben in diesem Telekommunikationsunternehmen, in dem ich arbeite, an, aber auch ehrenamtlich. Ich unterstütze so ein paar Ehrenamtliche, also einen Verein und die haben eine Initiative für geflüchtete Menschen, speziell Kinder, holen die zu Sporttrainings ab, kümmern sich ganz toll um die und haben total viele Ehrenamtler. Denen helfe ich zum Beispiel mit Liberating Structures, Workshops, sich zu strukturieren, Klarheit zu kriegen über das, was sie machen wollen und so weiter. Und letztendlich waren Liberating Structures für mich auch tatsächlich der Startpunkt, ja moderieren und Facilitation zu lernen. Weil ähm, ich bin darüber äh, gestoßen als eine Kollegin, im Intranet geschrieben hat, hey, ich war bei so einem Meetup, äh, hallo Svea übrigens, äh, Shoutout an you, Es <lacht> ist wirklich, mh, äh, wirklich wirklich super, äh, dass du mich damals da drauf gebracht hast, habe ich gedacht, das klingt irgendwie cool, ich jetzt kurz beschrieben, was es ist und ich dachte, hä, so ein Baukasten mit so, so Sachen, hä, zum, aber für Moderation und bessere Meetings, da dachte ich, cool, klingt so, als könnte man das einfach mal ausprobieren und das habe ich dann gemacht und äh, ja, das war so ein bisschen der Start, na, ich brauchte Jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung, habe ich dann alles später irgendwie noch ganz viel gemacht, aber damit konnte man einfach sofort loslegen und das fand ich einfach von Anfang an total super und faszinierend. Das
0: klingt nach jeder Menge
1: Praxis und auch
0: ganz vielfältige Bereiche, wo du Liberty Structures anwendest. Was hat dir denn geholfen, nach diesem ersten, der Nachricht von Svea, Shoutout, <lacht> da in die Praxis zu kommen, so eine eigene Praxis zu gestalten und dort mehr Erfahrung zu gewinnen?
1: Ja, tatsächlich habe ich ähm, in meinem Job äh, die das große Glück gehabt, dass ich das einfach ausprobieren konnte, dass ich in Meetings äh, einfach gesagt habe, hm, wollen wir nicht mal äh, was anderes ausprobieren. Und das führte auch sogar dazu, dass ich eine Zeit lang immer total nervös wurde, wenn wir einfach so Meetings hatten und jeder einfach mal so, äh, so hieß das damals, ausgespeichert hat <lacht> und alle einfach irgendwie durcheinander so, jeder erzählt und natürlich die Rampensau fängt an, hat eine geile Idee, das hat das habe ich dann wirklich gemerkt, wie das auch meine Kreativität platt macht. Wenn jemand, den ich äh, schätze, der oft gute Ideen hat, sagt, lass doch mal so machen, ist es teils Faulheit, teils gekillte Kreativität zu sagen, ja, klingt ganz gut, lass mal machen. Und dann habe ich aber eben festgestellt, dass wenn wir sagen, stopp, Moment mal, allein nur der kleine Hack jeder und jede schreibt sich erstmal eine Minute lang ein paar Sachen auf, die ihr oder ihm dazu einfallen, kommt eine so viel größere Vielfalt an Ideen zusammen. Und eben auch Menschen, die den Teufel getan hätten, was zu sagen in so einer äh, die Rampensau fängt an Diskussion die sind nämlich meistens ziemlich ruhig, wenn die dann aber allein auf ihrem Zettel schwarz auf weiß was haben, was niemand anders hat und was vielleicht im Vergleich zu den anderen Ideen ganz cool ist und man dann es eben noch schafft, sie wirklich auch dazu zu kriegen, sich einzubringen, hat man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel mehr Ideen auf dem Tisch und kann einfach viel mehr machen. Und natürlich alle sind beteiligt und nicht nur die, die am schnellsten irgendwas äh, sagen.
0: Das heißt, du hast wie so eine Piratin die Meetings gekapert und hast äh, Strukturen vorgeschlagen. In in deiner sozusagen alten Rolle, hat sich deine Rolle auch tatsächlich verändert ähm, im Unternehmen?
1: Ja, tatsächlich. In dem Moment äh, war ich eigentlich äh, noch ziemlich inhaltlich unterwegs. Wir waren da aber in der Situation, dass das Unternehmen äh, gekauft werden würde und äh, also dass wir, wir wussten, dass das höchstwahrscheinlich kommt und hatten deshalb eine ähm, ja, relativ spezielle Phase, wo wir auch einfach viel ausprobieren konnten und ähm, da war es dann, also da hat mich keiner so auf meine Rolle so festgenagelt und aber es war eben auch ganz nah am Online-Marketing und das Online-Marketing hat halt agil gearbeitet und letztendlich waren das dann einfach sozusagen neue neue Ideen für für Meetings und Strukturen und die haben wir dann einfach auch äh, zusammen angewandt. Es war eigentlich echt eine coole Zeit, muss ich mal sagen und und einfach viel ausprobiert und dann aber auch relativ direkt äh, ehrenamtlich wie gesagt, in, in so einer Initiative oder bei einem kleinen äh, Non-Profit-Verein, äh, die Gewaltpräventionstrainings an Schulen machen. Äh, mit denen habe ich dann auch äh, komplette Workshops gemacht, nur mit Liberating Structures und mit echt relativ wenig Erfahrung, muss man mal sagen. Und ja, ne, dann machst du das zwei, dreimal, dann hast du ja schon Erfahrung und äh, hast Sachen, die du dann auch... Ähm, anwenden kannst. Und das hat sich fürs Unternehmen dann auch immer so ein bisschen ausgezahlt. Also häufig habe ich es erstmal woanders ausprobiert und dann ähm, im Unternehmen schon mit ein bisschen Erfahrung machen können. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Sucht euch eure Sportvereine oder irgendwelche Initiativen. Es gibt ja auch Facilitators for Future. Habe ich übrigens mal im coolen Podcast sogar so eine Miniserie drüber gehört.
0: Und sag mal, bist du äh, bist du so eine, die tatsächlich sich die Struktur liest und das nimmt und einfach ausprobiert? Oder wie bist du, also wie du hast gesagt, du ähm, hast es ins Unternehmen, du hast vorher vielleicht nochmal auf anderen Spielfeldern, in Anführungszeichen, das ausprobiert. Woher nimmst du dir das das Wie sozusagen, was du dann reinträgst?
1: Ja, ich habe natürlich eine große Sache jetzt komplett unterschlagen. Das sind natürlich die Meetups. Ähm, Und ich bin natürlich durch die die Sphere äh, auf die User Group Köln gekommen. Und da bin ich ähm, eben ja das erste Mal, mit Liberating Structures Live in Berührung gekommen. Und es war, ich war schockverliebt in den Eco-Cycle. Und ja, überhaupt in das Ganze dahinter, ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, das Ganze so zu, zu verstehen, wie das überhaupt ist. Und ich glaube, kurz danach kam so ein, auch ein Meetup über die Prinzipien. Und also sehr, sehr spannend, wo ich so langsam dann gedacht habe, oh, ich glaube, das ist jetzt echt was für mich. Und da konnte ich natürlich total viel ausprobieren. Ich das dann eben äh, sowohl im Unternehmen als auch ehrenamtlich angewandt und ja ein paar Mal im Design-Team gewesen und ähm, einfach immer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
0: Jetzt bist du, ähm, du hast gerade schon schockverliebt in den Eco-Cycle ich gesagt, ich muss natürlich diesen, äh, diese Überleitung nehmen. Ähm, du bist ja Autorin im Praxisbuch, einfach zusammenarbeiten. Wie hast du denn deine Geschichte ausgewählt, in der ja der Eco-Cycle auch eine kleine Star-Rolle hat?
1: <lacht> ja, eigentlich war es, Von Anfang an klar, beziehungsweise ich hatte so einen kurzen Moment und habe gedacht, gut, den Eco-Cycle mache ich nicht am allerhäufigsten, aber er ist so die Struktur, die mich ähm, wirklich ja auch so ein bisschen an Liberating Structures fast schon gebunden hat oder von Anfang an... äh, fand ich das einfach super. Ich benutze tatsächlich natürlich äh, so Sachen wie One, to For All, habe ich ja eben quasi auch schon in die Story äh, mit e- eingebaut, äh, äh, eigentlich sehr, sehr viel im networking Es gibt wirklich viele Sachen, wo ich gedacht habe, naja, da müsstest du da eigentlich auch was drüber schreiben. Dann dachte ich, hm, vielleicht schreibt aber irgendwie jeder darüber, <lacht> ist dann auch langweilig. Und weil ich eben einfach schon so viele gute Erfahrungen mit dem Eco-Cycle gemacht habe, wie viel Klarheit und wie viel Struktur das einfach geben kann, wenn sich ein Team oder sogar, ich habe es auch schon mal mit einer Einzelperson gemacht und ich habe es auch schon mal mit mir selbst gemacht, hast du ja deutlich auch erzählt, dein Journal habe ich noch nicht, aber ich habe es eben auch schon mal für mich selbst gemacht, so als Jahresrückblick, wenn man auf einen Blick sieht, was alles da ist und in welcher Stufe das gerade ist und auch dann die Untersuchung habe ich hier Armutsfallen oder habe ich hier Sachen in der Armutsfalle oder habe ich Sachen in der Starrheitsfalle und ich bin eine sehr schlechte kreative Zerstörerin das fällt mir unheimlich schwer das ist eben bei beim Eco Cycle wirklich super und deswegen habe ich gedacht ja erster Instinkt war das und deswegen äh, nehme ich den auch für die Story
0: ich könnte mir vorstellen, dass eine Person, die von dem Ecocycle noch nie gehört hat, jetzt gerade ganz viele Worte gehört hat, <lacht> die sie noch nicht einsortieren kann. Tu mir doch mal den Gefallen und beschreib mal in ganz kurz. Und ich weiß, dass das bei der Struktur nicht ganz leicht ist. Wie, wie funktioniert der Ecocycle? cycle Und Beispiele hast du schon gegeben, aber mal so dieses Einordnen von den Worten, die du gerade verwendet hast.
1: Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Man hat... Eine liegende Acht, also so ein Unendlichkeitszeichen. Das hat man auf einem Flipchart oder auf einem Miro-Board. und äh, diese Acht, entlang dieser Acht hat man verschiedene Bereiche. Das fängt oben links an mit dem Säen, also Samenkörnern, mit, mit Dingen, die noch sozusagen ganz, ganz frisch in der Entstehung sind. Dann geht es an der Acht entlang nach unten in die Geburtsphase oder in den, ja, in den Geburtsbereich sozusagen, äh, weiter nach oben rechts mit mittels Wachstum kommt man in die reife Phase. Und wenn es dann wieder äh, äh, von oben rechts nach unten rechts geht, da ist dann die kreative Zerstörung. Und ähm, ja, man geht so vor, dass man sich alle Projekte oder Aktivitäten, alles, was man so gerade auf dem Zettel hat zum Beispiel, sich auf Post-its schreibt oder in, in Miro auf, auf Sticky Notes und die eben anordnet. Wenn man eine größere Gruppe ist, kann man sich eben auch per one to four all oder eben in, in kleineren Gruppen erstmal zusammentun. Ein bisschen äh, jeder-jede schreibt erstmal, man aggregiert ein bisschen und ordnet die an, sodass dann das Team gemeinsam diese, äh, alle Aktivitäten im Überblick auf dieser liegenden Acht hat. Und dann gibt es eben zwei besondere Bereiche. Das ist die Armutsfalle äh, auf der linken Seite zwischen dem Säen und der Geburt. Das sind eben Sachen, wo man, damit sie richtig starten, damit richtig was passiert, man eigentlich ein bisschen mehr investieren müsste. Und anders oben rechts ist wirklich mein meine liebste Ecke, wo man echt mal hingucken muss. In der Reife hat man häufig Sachen, die man macht, Weil man so halt macht, weil man gar nicht mehr drüber nachdenkt Ähm, und macht aber manchmal relativ viel, weil es halt eben geht. Und da äh, kann man äh, äh, gucken, ob man eventuell in der Starrheitsfalle mit einigen Aktivitäten ist und ob es nicht auch sinnvoll ist, um ähm, mehr Kapazität, mehr Raum zu haben für äh, neue Sachen, da ein paar bewusst in die kreative Zerstörung zu zu schicken. Und eben bei unserem letzten Teamworkshop, wo ich das ähm, auch mal angebracht habe, jetzt das erste Mal, da äh, hieß es dann immer, okay, dann schmeißen wir Bomben. Ich so, okay, wenn, wenn ihr das so nennen wollt. Und dann haben wir auf äh, die Zettel in Miro äh, die Sachen, die wir eben nicht mehr machen wollten, so ein kleines Bomben-Icon drauf äh, getan und hatten einen heilen Spaß dabei. Und es war wirklich, das ist jetzt so ein bisschen der Running-Gag für boah, machen wir das eigentlich nur noch, weil wir es weil machen und weil wir denken, naja, kann man ja nicht aufhören. Ähm, also wäre das nicht was für eine kleine Bombe. Das ist jetzt nicht so ein schönes Bild vielleicht, aber aber eher so comicartig zu verstehen, dann halt wirklich zu sagen, okay, klar können wir das weitermachen. Aber es, es kostet halt Aufwand, es kostet Ressourcen, es kostet Kopfkapazität. Lass uns einfach ein paar Sachen davon nicht mehr machen und dafür eben Raum für Neues geben.
0: Und ich finde, du hast da gerade was geleistet, was nicht so leicht ist, nämlich ein Bild, was wir immer, wenn wir es anmoderieren, zeigen wir es ja auch immer unter im Podcast. Ist Es äh, nur beschreibend, aber ich finde, du hast das äh, total gut äh, beschrieben. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, was mit den Phasen gemeint ist. Sag mal, ist der EcoCycle deine Lieblingsstruktur?
1: Ich würde sagen, ja. Also es gibt ein paar, die mittlerweile schon näher dran sind. Aber ich, wie gesagt, ich benutze sie gar nicht so oft. Aber ich habe zum Beispiel mal es dann für ein, ähm, auch für eine äh, Non-Profit-Organisation äh, gemacht, die wiederum äh, von einer aus der anderen Non-Profit-Organisation quasi deren Hauptjob war, äh, die hat gesagt, können wir das nicht mal machen, Äh, kannst du uns helfen und die kannte auch den Eco-Cycle schon, habe ich gesagt, lass mal das machen, ja okay, Äh, dann habe ich gedacht, ich habe das noch nie auf Miro gemacht, Äh, jetzt mache ich mal ein (lacht) Miro-Template und dachte ich, wer weiß, kannst du bestimmt nochmal verwenden. Und äh, danach habe ich das dann äh, in unserem, in meinem aktuellen Team jetzt gemacht und hatte das halt dann eben so in der Schublade. Und hier können wir machen. Das kam auch super an. Also was wirklich, wir machen das jetzt regelmäßig und habe es auch gleich noch weiter. Äh, und im Übrigen, wer das Template haben möchte, äh, kann gern Bescheid sagen, äh, kann ich als, als Backup äh, gerne zur Verfügung stellen. Ja, deswegen mache ich es auch so gern, eben weil es so ein, so schön Klarheit und Überblick gibt und man eben dann so gemeinsam das entwickelt hat und da sind von allen die Dinge drin, die sie gerade tun und eben auch äh, manchmal hat man auch ein Kärtchen, was was äh, verschiedene Teilnehmende in, in unterschiedlichen Phasen zum Beispiel ähm, platzieren, dann hat man wirklich die möglichkeit noch mal darüber zu sprechen, manchmal stellt man fest es sind eigentlich zwei sachen und aber also es kommt dabei unheimlich viel zu tage. Und ja, man kann das, man hat es einfach schön visualisiert und wenn man nach einer Zeit nochmal drüber guckt, dann merkt man eben auch häufig so, ah, guck mal, das von oben links, das kann ich jetzt schon ein Stück schieben <lacht> oder ne, an der a 8 entlang oder so, oh, das war letztes Mal noch ganz frisch, das ist jetzt schon in der Reife, super, also dann merkt man auch mal nach einer Zeit, wenn man wieder drauf guckt, und das machst du in deinem Journal ja wahrscheinlich auch oft, was man dann alles geschafft hat. oder halt, Wie gesagt, ich habe es mal für mich als Jahresrückblick gemacht und da war ich gerade in so einer ziemlichen Lernphase und viel Neuorientierung. Da habe ich mal aufgeschrieben, da war zum Beispiel Liberating Structures was Neues, was ich gemacht habe und Working Out Loud und weiß der Kuckuck, verschiedene Dinge. Und als ich fertig war, habe ich das eingeguckt und habe gedacht, wow krass, aber bei ein paar Sachen muss ich mehr investieren, damit was Größeres draus wird und vielleicht ein paar Sachen auch nicht machen und nicht mehr machen. Ja.
0: Es macht die Sachen greifbar und es gibt eine Gesprächsgrundlage. Es ist nicht eine Lösung für alles, ne? aber es gibt zumindest die Möglichkeit zu sprechen. Einfach nur zu sagen, ja, ich würde es ein bisschen mehr nach, nach da und du da, ja, warum denn nicht? Ne? Also man kann irgendwie in Gruppen total schön drüber sprechen und ich finde, was du auch, was man bei dir auch raushört an ähm, Potenzial daran ist sowas wie dieses Vokabular. Jetzt sind die Bomben natürlich kein schönes Bild und gleichzeitig. Ähm, ihr habt das ja für euch geframed, was ihr damit meint und dieses Vokabular zu geben, das war vorher nicht da. Vorher waren keine Worte dafür da, ja sollen wir das einfach lassen vielleicht oder was anderes oder Raum schaffen und ihr habt jetzt ein ganz konkretes Tool quasi, was im Alltag irgendwie Mehrwert bringt. Ich finde das gerade total ähm, wertvoll zu hören, wie ihr das auch noch weiter verwendet und das häufiger anschauen und so, also das ähm, das steckt super viel drin, wie bei allen Strukturen. Es ist äh, ein kleiner Eisberg, nochmal im Eisberg.
1: Ja, Total, also wirklich, ja. Und, und das drüber sprechen, das ist so unglaublich. Also, selbst wenn man dann wirklich über, über ein Kärtchen überlegt, wo gehört das denn jetzt genau hin und nach ein paar Monaten nochmal sieht, wo ist es denn jetzt, was müssen wir damit machen, äh, das ist wirklich super.
0: Hast du für Menschen, die noch nicht so viel Praxis haben in Liberating Structures, hast du einen konkreten Tipp für die Anwendung von Liberating Structures?
1: Also ich würde immer sagen, natürlich sind ähm, User Groups, also A gibt es ja ganz viele. Das heißt, man kann äh, fr- fr- früher in der alten <lacht> Konstellation, habe ich irgendwie mal geguckt, okay, äh, da, da gab es irgendwie Köln und da gab es noch Düsseldorf. Und wenn man irgendwie ein bisschen weiterfahren wollte, vielleicht noch äh, ins Ruhrgebiet. Und das war halt alles relativ selten. Jetzt mit den Online-User äh, ähm, Groups, kann man also Kann Am Anfang von der Pandemie habe ich teilweise dreimal die Woche was gemacht. Ne? Also dreimal die Woche bin ich irgendwo hingegangen. Das heißt, man kann jetzt auch vor allem mal ein bisschen gucken, was machen die denn, ne? um welche Strukturen geht es oder was haben die für Themen ähm, und sich danach auch ein bisschen orientieren, Sachen, die, die man selber vielleicht gerne mal ausprobieren möchte. Und ansonsten finde ich tatsächlich sowohl auf den Websites als auf Deutsch und auf Englisch. Ich finde, auf der Englischen sind manchmal noch ein paar mehr Beispiele und da lohnt es sich auch nochmal parallel zu gucken, wenn man einfach noch ein bisschen mehr Inspiration haben will. Ähm, Da findet man die Beschreibung sehr gut. Ähm, Da findet man teilweise auch Beispiele und ich finde ehrlich gesagt, viele Sachen kann man einfach auch ausprobieren. Also man muss nicht alles schon mal gemacht haben. Klar, wenn ich jetzt irgendwie die Top-Führungskräfte meines Unternehmens, wenn ich da irgendwie moderieren darf, da mache ich vielleicht nichts, was ich nicht zumindest mir irgendwie ziemlich gut vorstellen kann, weil es so ähnlich ist wie was anderes, was ich schon mal gemacht habe. Aber ansonsten ausprobieren und im Zweifel auch pff, je nach Umfeld. Äh, ich sag das auch dann teilweise dazu. Das äh, ist jetzt ein Experiment, habe ich so noch nicht gemacht, aber ich habe das Gefühl, äh, das könnte hier gut passen. Und wenn nicht, dann sind wir schlauer als vorher. Und ja, und eine, eine Sache, die ich mit der lieben Judith, auch nochmal Shoutout, äh, natürlich eine ganz, ganz wichtige Liberating Structures äh, Partnerin für mich äh, gewesen, als wir zusammengearbeitet haben, jetzt leider akut nicht mehr. Wir haben das äh, auch immer zu zweit vorbereitet. Und ich glaube, es gab auch mal so ein, so ein String, zum, äh, das String ist ja äh, die, die Aneinanderreihung von verschiedenen äh, Strukturen, die kann man ja sehr schön kombinieren und da haben wir uns äh, überlegt, wie man äh, zum Beispiel einen bestimmten Workshop machen kann und haben das auch so, nur, jede, äh, jeder überlegt erstmal selbst und dann äh, bringt man das zusammen, wie gesagt, da gibt es auch sogar schöne Strukturen, mit denen das äh, sehr gut geht, lernt man im Übrigen auch wieder in der User Group. Was wir dann eigentlich zum Schluss immer gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, es ist in jedem Fall zu viel, eine muss raus, <lacht> weil man sich meistens zu viel vornimmt. Und ich finde auch ganz häufig, ich schwanke mal so ein bisschen zwischen den, den Zeitangaben jetzt in der App oder auf der, auf der äh, Website, die sind schon sehr stramm. Manchmal mache ich dann gebe ich ein bisschen mehr Zeit, dann denke ich manchmal, so kürzer wäre auch okay gewesen. Aber auf jeden Fall hat man immer ein bisschen Erklärzeit, ein bisschen... Rüstzeit, bisschen Übergangszeit, manchmal brauchen die Leute einfach nochmal eine längere Pause, als man gedacht hat oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall immer einen ordentlichen Zeitpuffer nehmen und nicht so auf Kante nähen, sondern ähm, gerade auch, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, die Zeit sehr, sehr großzügig bemessen, aber trotzdem hard timeboxen und das finde ich auch schwierig am Anfang. Das war zum Beispiel auch in meiner, das habe ich, glaube ich, auch in der Geschichte geschrieben. Dann tauschen sich die Teilnehmenden aus und man denkt, oh, hier kommen jetzt so wichtige Sachen raus und jetzt muss ich denen doch noch Zeit geben. Und oh Gott, ich habe irgendwie nur, äh, keine Ahnung, vier Minuten denen gegeben und es kommt noch so viel raus. Das finde ich dann schwierig zu sagen. So, klingeling, (lacht) danke, tschüss, weiter geht's. Aber ganz häufig, wenn ich dann noch weiter Zeit gebe, denke ich auch, ja, so viel mehr ist jetzt auch nicht dabei rausgekommen. Klar war das ein schöner Austausch, aber das ist eben bei Liberating Structures tatsächlich dieses, ähm, ich glaube, unerwartet gute Ergebnisse in sehr, sehr kurzer Zeit äh, kann ich wirklich auch äh, bestätigen. Also da, man sollte das auch am Anfang vielleicht sogar so ausprobieren, wirklich knallhart mal genau so zu timeboxen, da staunt man immer, wie viel da wirklich schon passiert. Ja,
0: also ausprobieren, sich nicht scheuen, ähm, das einfach mal zu machen, vielleicht nicht direkt im Vorstand, aber <lacht> neben <mit> drunter. <lacht> ähm, Erfahrungen sammeln, in die User Groups gehen, dort Erfahrungen sammeln und dann das, was du so zur Zeit gesagt hast, kann ich auch bestätigen. Ähm, vielleicht sich selbst ein bisschen Luft verschaffen in den Workshops. <lacht> das kenne ich auch sehr gut, dass wir die Pick-A-Packe vollpacken, weil man kann so viel machen. Ähm, aber sich Luft verschaffen und gleichzeitig das Timeboxen einmal so machen, wie es gedacht war und dann kann man dann lernt man auch, glaube ich, besser einzuschätzen, wo man mal ein bisschen mehr, ein bisschen
1: weniger geben kann. Genau, das ist ja, ist ja quasi das Tütensuppenprinzip, ne? ist ja auch beim agilen Arbeiten so nach dem Motto, das erste Mal nimmt man die Tütensuppe her und kocht sie genau nach Anleitung und beim nächsten Mal kann man dann noch irgendwie Sahne dran tun oder Kurkuma oder weiß der Kuckuck, tatsächlich einmal nach Vorschrift. Weil dann weiß man, was rauskommt. Und äh, das ist eigentlich äh, wirklich ganz gut.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Das ist meine Lieblingsfrage überhaupt. Und die lautet, und (lacht) sonst? In Klammern. Hast du noch irgendwelche Tipps, Inspirationen, irgendetwas, was du abschließend gerne noch teilen möchtest? Und sonst, liebe Karin?
1: Und sonst? Auf die Frage hätte ich mich natürlich auch eigentlich vorbereiten können. Ich finde ja, Liberating Structures auch tatsächlich in Kombination zum Beispiel mit Design Thinking, super. Also letztendlich, finde ich, sollte man auch diese ganzen Frameworks nicht separat sehen, sondern also gerade Liberating Structures ist für mich was, was eigentlich überall geht. Also ich mache manchmal so kleine Impulse ähm, bei Weiterbildung von agilen Coaches, an der Agile Academy zum Beispiel oder oder auch an einer Fachhochschule, Da sage ich eigentlich auch immer, äh, probiert es auch überall aus und in einem Design Thinking Workshop ist ein One-to-for-all zum Beispiel auch einfach eine total gute Methode, um alle einzubinden und in kurzer Zeit viele Ideen zu sammeln zum Beispiel oder auch ein 25-10 Crowdsourcing in einem Design Thinking äh, Prozess. Passt super, also äh, ergänzt sich sehr, sehr schön und ja, ansonsten, Ach so, genau, eine Sache war mir doch eingefallen und äh, die hast du äh, zusammen mit der Birgit ja eigentlich auch äh, absolut in die Tat umgesetzt. Ich finde, es macht auch eben total Spaß, das mindestens zu zweit zu machen. Also die Idee von einem Design-Team finde ich super. Wir haben zum Beispiel, wenn wir äh, Open Spaces gemacht haben, immer auch ein, sogar ein größeres Design-Team gehabt. Ne? Also haben, haben sich einfach immer einige ähm, KollegInnen eingebracht und mitgemacht. Und aber für, selbst für Workshops, die jetzt, sagen wir mal, länger als äh, eine Stunde sind oder sowas, finde ich immer super, dass das mindestens zu so zwei zu machen. Ne? Also allein schon, um dann nochmal den Check zu machen. Beide gucken nochmal drüber. Man kann sich halt dann auch ein bisschen helfen, auch gegenseitig, auch gerade wenn es dann eben mal, wenn man so denkt, uh, äh, das hatte ich jetzt aber anders erwartet, dann guckt man sich halt an äh, und und entscheidet auch gemeinsam, wie man weitermacht. Dann ist auch die Last nicht so oft auf einer Person. Ich weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich auch gut was zu erzählen. Deswegen macht ihr das doch auch, vielleicht, denke ich mal, relativ häufig eher zu zweit, oder?
0: So, so wertvoll. Genau. So, so wertvoll.
1: Schön. Dann sind wir schon
0: durch. Wir haben unglaublich viele in diese halbe Stunde gepackt und wir können wahrscheinlich noch mehrere Stunden füllen. <lacht> Für diesen Podcast, für diese Folge ist es schon vorbei. Vielen, vielen Dank, liebe Karin, dass du deine Erfahrungen zu deiner Praxis, zu Liberating Structures und ganz viel zum Echo-Cycle geteilt hast. Lieben Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir das äh, gemeinsam hier machen konnten. Super. Das war der
0: praxis zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns dort über euer Feedback, lasst also gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Ich bin Anja Kessner und ich hoffe, dass diese und die weiteren Folgen dich für deine eigene Praxis mit Liberating Structures inspirieren. Bis bald!